0: Чувствуй справедливость. Мундаль, нуга, карамель и молочный шоколад в новом батончике За Спартак.
1: За Спартак.
0: За справедливость. А начнем мы с главного. На прошлой неделе главнокомандующий собрал очередное заседание силового блока. Заседание не было экстренным. Никакой войне здесь и сейчас мы не готовимся. Но это не значит, что мы не должны делать выводы. И из собственных действий, и из окружающей нас обстановки.
1: Я всегда повторял и еще раз хочу сказать. Уроки, уроки, уроки из того, что происходит по периметру нашей Беларуси. Извлекать уроки. Важнейшая наша задача.
0: Это, в общем-то, касается всех сфер. Даже если есть какой-то план или стратегия, которой мы придерживаемся, важно порой останавливаться и оценивать обстановку вокруг. Может, проблема, которую мы решаем, поменялась? или исчезла совсем, может мы где-то ошиблись или ошибаемся сейчас, тогда нашу стратегию нужно как-то корректировать, а возможно мы избыточными усилиями решаем какую-то проблему и избыточность усилий создает нам какую-то проблему новую. Я знаю, что многие поймут о чем я, так что развивать мысль не буду. А вот военные о государственной значимости, отсутствии избыточности действий знают как по мне, очень хорошо. Втянуться в гонку вооружения, как делают некоторые государства, мы, конечно, можем доставить неприятности нашей экономике и определенные социальные проблемы, так простым языком говорить, положить. Поэтому из принципа разумной достаточности, первой необходимости, вот этот основной принцип, который и глава государства почеркнул только исходить из него. Именно по принципу разумной достаточности мы это я уже говорю о союзном государстве, действуем в нашем регионе. И ключевое здесь слово «разумное». Не Минске, даже не Москва начала войну в 2022-м. А те, кто к войне готовился, как уже перестали скрывать, без малого 10 лет. Об этом Александр Лукашенко говорил в субботу с министром обороны России Сергеем Шойгу. И да, мы вместе готовимся защищать наше общее отечество. И будем это делать, если нужно. И для этого, да, мы проводим совместное боевое слаживание на территории Беларуси.
1: Пока, например, я... И наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Не видят они, видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится. Ни вы, ни мы войны не хотели и не
0: хотим. Но есть и неразумная недостаточность. Об этом Александр Григорьевич говорил уже во время доклада главы Следственного комитета. В целом, конечно, вопросов к работе ведомства, как и к самому ведомству, у президента было достаточно.
1: Ну, что тут скрывать, поэтому пришлось и руководство чувство приводить. Вы, устали. Председателем Следственного комитета. Что за это время изменилось?
0: Но, среди прочего, говорили во Дворце независимости и о том, что специальное производство, то есть возможность вынести приговор и исполнить решение суда, пусть и частично, только по делам экстремистской направленности, это неразумная недостаточность. Согласована позиция с главой государства относительно направления в суд в порядке специального производства и уголовных дел, Скажем так, не экстремистской направленности, а в отношении людей, которые совершили экономические преступления, нанеся огромный ущерб и гражданам, и госорганизациям, и у которых остались здесь у нас довольно большие активы, которые позволят возместить этот ущерб. В этом направлении тоже будем работать. Скажем так, наконец-то. Вот украл чиновник из бюджета миллион. Вывел за границу и вывелся за границу сам. На территории Беларуси у него осталась недвижимость, вот на тот же миллион. Пока мы не можем изъять у него недвижимость, потому что для изъятия нужен суд над этим чиновником и личным его присутствием на заседании. А это невозможно, так как он с украденным миллионом, естественно, за границей и возвращаться никак не собирается. А вот сейчас мы сможем без физического присутствия этого чиновника на суде вынести ему приговор. Посадим мы его или нет, тут как карта ляжет. А вот компенсировать украденный миллион, арестовав имущество, мы сможем тут же. И у решения по специальному производству есть два очевидных плюса. Первый – это возврат денег в бюджет. Второй – воровать теперь будут еще меньше. Почему так не делалось раньше? Вот просто потому, что так было не принято. А кем не принято, когда и почему, уже особо никто не выяснял. Как и во многих иных сферах. Нам кто-то когда-то сказал, что принято только вот так. И мы стали именно вот так и делать. Но можно же по-разному. Может, чтобы обезопасить страну в будущем, есть смысл наделить ВНС полномочиями по избранию президента?
1: Мы должны понимать, чтобы вот на выборах не получилось так, как получается в некоторых других государствах. Что обещают одно – а приходят и делают совершенно противоположно другое. И все люди потом начинают прозревать, открывать глаза и говорить, так мы же думали будет так, а получается по-другому.
0: Как-то касаемо Всебелорусского народного собрания, президент сказал журналистам одну очень интригующую фразу.
1: Все будет демократичнее, чем когда-нибудь. Спасибо. За запомните, демократичнее, чем когда-нибудь.
0: И здесь, как по мне, важна интонация. Александра Григорьевича, которую нужно уметь понимать. Я уже говорил как-то в этой программе, что у меня есть соображение, что имел в виду президент, но пока вот оставлю свои мысли при себе. Скажу лишь, что в экспертном сообществе принято говорить о том, что ВНС может быть похож или на ЦК партии в Советском Союзе, или на съезд партии в современном Китае. Но есть интересный пример на Западе. Вот такая страна, как Германия футбольная сборная которой с треском вылетела с чемпионата мира, потому что нужно было играть в футбол, а не отвлекаться на популистские политические акции. Германия упрекается ли в мировом сообществе в недемократичности? Нет, ну что вы, как же так можно? Канцлер Германии Олаф Шольц. Как его избирают? Выбирают ли его простые немцы? Нет, к выбору канцлера простой немец не имеет никакого отношения. канцлера избирает Бундестаг, то есть парламент Германии. А еще в законодательстве Германии нет ограничений на количество сроков для канцлера. Один и тот же человек может занимать эту должность неограниченное количество раз подряд. Еще. Если вам кажется, что ваша работа какая-то ненужная и вас не замечают, вспомните, что в Германии есть еще и президент. А он действительно есть и сейчас это Франк-Вальтер Штайнмайер. Раз простые немцы не избирают канцлера, может, они выбирают президента своей страны? Нет. Президент в Германии избирается теми же депутатами Бундестага и делегатами земельных парламентов и в пропорции 50 на 50. Здесь интересный нюанс. Получается, депутаты Бундестага выбирают канцлера самостоятельно, а потом имеют 50% от голосов на выборах президента Германии. Вторая часть голосов у депутатов земельных, многие из которых аффилированы с депутатами Бундестага через свои политические партии. В Германии так говорить не принято, но по сути... И канцлера, и президента Германии избирает Бундестаг. А немцы, вот обычные немцы, не имеют никакого влияния ни на выборы канцлера, ни на выборы президента. Они могут избирать лишь депутатов, которые выбирают канцлера и президента. И если эта модель в мире никем не критикуется, значит она хорошая, правда? То есть, если какая-то другая страна возьмет за образец именно немецкую модель, то к ней никаких претензий. Верно? А еще президента Германии избирает, как говорится официально, федеральное собрание. Это конституционный орган, состоящий из, еще раз говоря простым языком, депутатов парламента и депутатов местных советов. Но вот Мне кажется, что Всебелорусское народное собрание беларусы очень похоже по сути на федеральное собрание Германии, верно? Наша веча даже шире по народному охвату, там не только депутаты разных уровней. И если тот факт, что президента в Германии выбирает федеральное собрание, никем не осуждаем, значит, если вдруг в какой-то стране собрание типа ВНС будет избирать президента, это тоже будет считаться демократичнее, чем когда-нибудь. Не так ли? Но это потом. А пока важно здесь и сейчас заняться импортозамещением в союзном государстве, о чем на прошлой неделе говорили Александр Лукашенко и глава Приморского края России Олег Кожемяков.
1: Есть определенное торможение, к сожалению, бюрократически мы об этом поговорим. Это касается не Приморского края, а в целом нашего сотрудничества с Россией. В ближайшее время мы встретимся с президентом России, также обсудим эти вопросы. Ну, в общем, если мелкие вопросы, какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения. Это самое главное для нас сейчас».
0: И с Путиным на прошлой неделе Лукашенко уже поговорил по телефону. И чем чаще будут говорить два президента, тем меньше будет у сотрудничества Минска и Москвы бюрократических препятствий от чиновников разных рангов. А еще у нас будет прямой авиарейс из Минска во Владивосток. Сейчас необходимо, в том числе с вашей помощью, с помощью пресс-туров, организовать именно показ тех достопримечательностей, которые есть в Беларуси и которые есть в Приморском крае. Олег Николаевич, если вам нужен пресс-тур, именно пресс и именно тур, я готов. Готовые изменения в Беларуси во вступительную кампанию в ВУЗы. Схема, при которой абитуриент сдавал 4 ЦТ, а потом комбинировал результаты, чтобы пройти на бюджет куда удачнее и плевать ему на профессию, эта схема отменяется. Теперь будет два централизованных экзамена в школе, это те же ЦТ, но именно в школе, по языку и еще одному предмету на выбор, которые зачтутся для поступления. А вот потом можно будет доздать только одно ЦТ чтобы именно экзамены выбирались под будущую профессию, а не профессия подгонялась под результаты ЦТ. Во втором случае мы получаем или выпускников вузов в никуда, или просто вот так себе специалистов. Но важно, президент на совещании просил всю вертикаль не быть таким уж строгими к нашим детям. Туда не смотри, вопросов не задавай на экзамене, бойся, что не поступишь, а потому что надо было учиться лучше. Это наши дети. И в момент, когда они становятся взрослыми, они стрессуют, им страшно. Нам бы им помочь, а не нагнать страху или просто отойти в сторону.
1: Мы как власть должны людям продемонстрировать, что смотрите, ребята, мы вот, вы закончили школу, но мы рядом с вами, мы вам помогаем и прочее окружить их заботой и так далее. Не надо идти этим военным путем. К стенке и давай, хотя у нас уже и военные не работают так. Да.
0: О том, что решили на совещании, в деталях рассказали уже все СМИ страны и будут рассказывать и дальше. Но коротко о главном. Чего требует президент? Пункт номер один. Это социальная справедливость. То есть все мы должны быть уверены, что наши дети, наши родственники имеют равные возможности для поступления в ВУЗы. И в том числе на престижные медицинские специальности. Здесь сделаю шаг в сторону. Интересный факт. В пятницу в зале совещаний было пять Игорей. Выше высказавшийся ректор Гомельского медуниверситета Игорь, журналист УНТ Игорь, экс-министр образования и ныне глава ЦИК Игорь, глава администрации президента Игорь, курирующий вице-премьер Игорь, еще Игорь, зам главы администрации президента, министр сельского хозяйства тоже Игорь. Просто интересный факт, интересный для меня по понятным причинам. Хотя главное для меня имя Александр, но об этом я расскажу в феврале. Чувствую справедливость. дуга, карамель и молочный шоколад в новом батончике «За Спартак».
1: «За Спартак».
0: «За Справедливость». Вернемся к совещанию по образованию, где президенту предложили, чтобы единые школьные централизованные экзамены дети писали не в своих школах, но от неких в межрайонных центрах.
1: Это почему мы, мы не доверяем, кому там мы не доверяем. Вот в районе собрались где-то отдельно. Там же дворцы э, культуры и прочее есть. Э, и мы, мы считаем, что мы менее коррумпированные и самые умные, или что.
0: Моя теща, что особо важно в контексте совещания и о чем я расскажу позже учитель. У моей коллеги по президентскому пулу учитель мама. У еще одного коллеги учитель-брат. Само собой, многих учителей мы знаем и еще, и проблемы учителей для многих – они личные. Субъективно, нет вопросов к доверию к учителям, есть легкое недоверие к системе контроля за работой учителя. Учитель в школе по-прежнему не освобожден от излишней бумажной волокиты, когда нужно одним глазом следить за учениками, другим за документооборотом отчетности о том, как они следят за учениками. Очевидно, что страдают и оба глаза учителя, и оба вектора работы. А еще. Возьму на себя смелость сказать, что объективно оценить учеников, предварительно им помогая, учителя готовы. Но есть проблема, которая все меняет. Как оценивать успешность или неуспешность школы? или как оценивать успешность в целом системы школьного образования. Естественно, по среднему балу учащихся, особенно по среднему балу выпускников и по проценту поступивших в ВУЗы одиннадцатиклассников. Я когда-то давно шел на золотую медаль в школе. И я на себе хорошо прочувствовал то, что моя золотая медаль больше нужна не мне и даже не моей школе, а той организации, которая курирует мою школу. Вообще терпеть не могу слово «курировать». Человек, который что-то курирует, совершенно бесполезен, а чаще и вреден. Есть руководитель процесса, есть у процесса какие-то исполнители, а тот, кто курирует, помочь ничем обычно не может, да и не собирается. Его задача задавать вопросы, как идет процесс и как процесс управляется, чтобы потом доложить об этом куда-то наверх. В лучшем случае тот, кто курирует, просто отвлекает руководителя и исполнителей процесса, в худшем вносит в руководство исполнения процесса, какие-то свои необратимые негативные последствия, и при этом не несет за это ответственности, что особо эпично. Так вот, я в классе 10 хорошо помню, чутко прочувствовал, что кураторы школы не позволят моим учителям поставить мне низкую оценку, потому что кураторам школы нужна моя золотая медаль. Учителя объясняли кураторам, что тур не выучил урок и заслуживает не 9, а 6, и слышали в свой адрес претензии, и крик «как ты не понимаешь?». Атур увидел, где в системе уязвимое место и стал меньше париться насчет домашних заданий и больше времени проводить за своими делами. Я думаю, что суть проблемы не особо поменялась за 16 лет. Учителей порой пытаются заставить завышать отметки в классе, чтобы не портить отчетность. От этого страдают учителя, руководство школы и в конечном счете ученики, которые теряют страх от перспективы получить низкую отметку, а то и остаться на второй год в классе. И, как по мне, участники совещания не доверяют ни учителям в школе, ни директорам школ, а их кураторам во власти на местах, для которых порой важнее не задачи на благо страны, а строго красивая отчетность и только по их району. Я уверен, что учителя у нас хорошие, но хороший учитель должен быть справедливым, а не удобным поставщиком хорошей статистики. Я думаю, что также считает и президент. Учитель в прошлом, историк по образованию, но... Журналист в душе. Вы же выбрали для себя историю, правильно? Видели себя историком и поступили на исторический... Да курс. не видел
1: я себя историком. Теша заставила... Я хотел быть журналистом. На факультет журналистики готовился. Тёша сказала, нет, не надо это, будущее тёша. Ты будешь хорошим историком, иди сдавай экзамены. Я думаю, ну но ладно. Но все равно, ваша будущая тюще тюще определила вашу дальнейшую правильный.
0: судьбу. Я думаю, вы должны быть благодарны, потому я что... Я
1: благодарен, да. да. Но, ну не в чё, что дело.
0: Когда я в детстве заявил, что хочу стать журналистом, у моей мамы были, конечно, альтернативные варианты. Но настаивала она не сильно. А папа сказал, ты достаточно взрослый, чтобы сам выбирать. И, кстати говоря, я осознанно не сдавал. Третье централизованное тестирование, потому что на журфаке БГУ нужны были два сертификата и был внутренний экзамен. А третье для себя ЦТ я не сдавал, чтобы отсечь даже мысль о том, чтобы поступать куда-то не на журналиста. Вот или журфак, или год поработаю и снова попробую. Вабан. Так вот мой папа. Расскажу одну историю, ту, которую помню аж из детства. Собирают меня родители в первый настоящий зимный день в детский сад. Я прошу, отвезите на санках, потому что все дети будут именно на них. Санки наши где-то были на гараже, и папа пообещал, давай сейчас ножками, а к прогулке санки я привезу. На своем обеде там от дома, как и от гаража, идти до сада минуты две. И вот время прогулки, а нет ни санок, ни папы. Все дети катаются, я стою и жду. Папа ведь обещал, что привезет, но его все нет и нет. Так я и стою, пуская слезы и сопли, всю прогулку вглядываясь в ту точку, откуда должен появиться папа с санками, и жду. И когда воспитательница уже позвала всех обратно в сад, папа на горизонте появился с санками, но уже поздно. Он шел и улыбался сыну, а мне, как ребенку, так обидно было, что я ждал, он не успел, он обещал, но не сделал, а еще идет и улыбается. Те самки и ту улыбку у папы, ту обиду я уже помню без малого 30 лет, вот сам не знаю почему. Но с возрастом, когда у тебя самого ребенок, понимаешь, что бывает всякое, на работе завала не смог, плохо стало, устал, да забыл в конце концов. Бывает всякое, но с возрастом еще и понимаешь, как много делал папа, который отказался от своей мечты быть инженером-летчиком, чтобы у сына и жены в 90-е было что покушать, который брался за любую работу и приходил домой весь в каком-то мазуте, чтобы покупать мне вот те сникерсы и жвачки, которые именно я хочу, который ехал куда-то за 3-9 земель, чтобы, накопав тонны картошки, продать ее и купить мне ту самую приставку, и который при всем этом всегда находил силы и время, чтобы со мной поиграть. От комнатного баскетбола в перевернутую табуретку до шахмат или настольного хоккея. В общем-то, и на уровне политики у нас то же самое. Тот же батька, который, может, когда-то давно и не привез кому-то санки. Может, чем-то обидел, что не смог или не успел. Но он старается каждый день и глупо обижаться на мелочи, которые, конечно, есть. На прошлой неделе у моего папы был день рождения. Пап, меня в этот день не было дома, ты уж прости, но я знаю, ты понимаешь, какая у меня работа. Но, пап, я тебя люблю. Спасибо за то. Что ты всегда был и есть папа. Подарок тебе уже давно выбрал, осталось только привести. Знаешь, что ты лепше. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник. За справедливость! Ура! Почувствуй справедливость. Хрустящий вафли и полочный шоколад в новом батончике за Спартак!
1: За Спартак!
0: За справедливость!